0: Hi und herzlich willkommen zu Classic Podcars, dem Podcast rund um klassische Automobile, zusammen mit Olli, Frank und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcars. Mit dabei, wie immer, der Frank. Hallo Frank. Hey Ron. Und der Olli. Hi Olli. Hallo Ron. Frank, verrat uns mal, warum wir heute über den Opel Kadett D sprechen. Mm
1: weil Dominik, unser Hörer, sich dieses Modell gewünscht hat. Der sucht ein Fahrzeug, was nicht zu teuer ist und ähm, zuverlässig, geräumig und leicht zu reparieren. Genau, und äh, gleichzeitig
0: auch ein Opel Klassiker. Äh, Was der Kadett D natürlich tatsächlich ist, auch wenn er nur ein kurzes Daseinsform hatte und glaube ich von den Kadets. Ähm, den, den, sage ich mal, älteren Kadets äh, von vielen als der unattraktivste empfunden wird. Mir geht es da ganz anders. Ich finde die kantige Form total super. Ich hätte den gern als Coupé. Ich bin, finde diese Schrägheckform und äh, den, den kantigen äh, vorderen Abriss, äh, äh, diese, diese Bausteinchenform finde ich sehr charmant. Wie geht's dir damit, Olli? Ich meine, er hat keine Klappscheinwerfer. <lacht> Aber trotzdem <lacht> glaube ich zu ahnen, dass du gewisse Sympathien für dieses Auto hegst.
2: Nee, ihr, ihr wisst ja schon, entweder Klappscheinwerfer oder Opel. Ne? Das ja, ist so. Auch. geht auch.
0: Oder?
2: Naja, naja, Opel geht auch. Ja. Ähm, na gut, das liegt natürlich auch daran, dass ich natürlich eine, eine sehr emotionale ähm, Beziehung vor allen Dingen auch zu den, zu den alten Kadets habe. Ich glaube, der Kadett C war mein erstes wirklich eigenes Auto. Und in dem Kadett äh, D bin ich quasi in meiner Teenie-Zeit mehr oder weniger aufgewachsen. Also wir hatten auch zu Hause äh, mehrere Kadett Ds, also in der Mitte der 80er Jahre. deswegen, äh, alte Erinnerungen werden da wach.
0: Aber es ist jetzt nicht, also nicht, dass wir dich falsch verstehen. Du hattest natürlich, ich, ihr hattet den Kadett D, bevor du den Kadett C als Auto bekommen hast, richtig?
2: Ja, ja na klar. Also, ich habe ja also Mitte der 80 hatte ich dann noch keinen Führerschein. Hm. Ähm, und als ich dann den Führerschein hatte, und ähm, hast du dann war dann der C, C quasi bekam. schon so, dann gab es dann schon den E wahrscheinlich, ne? Ja, logisch. Und dann war das der C, war dann halt quasi dann schon da ein erschwinglicher Gebrauchtwagen, den ich, glaube ich, für 1500 D-Mark damals dann gekauft habe. Aber der Kadett D ist ein anderes Thema.
0: Der Kadett D ist ja, ähm, sage ich mal, ein, 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 ein Meilenstein der Veränderung bei Opel gewesen, weil er diese GMT-Plattform abgelöst hat. Diese GMT-Plattform ist die Plattform, auf der unter anderem der Kadett C aufgebaut hat. Opel hat ja sehr früh schon äh, damit begonnen, mit Plattformlösungen zu arbeiten, um eben äh, äh, Kostensynergien zu haben ja oder, oder eben Teile-Synergien zu haben. Äh, und die erste Plattform war diese GMT-Plattform von 73 mit Heckmotor, äh Quatsch, Heckantrieb, Frontmotor äh, ähm, und äh, die GMT-Plattform von 79, auf der dann der Kadett D-Fuß war ja der erste, die erste Fronttriebler-Plattform, die Opel entwickelt hat mit einem quer eingebauten Motor vorne. Das war die erste große Neuerung und die zweite große Neuerung war, dass der äh, Opel äh, Kadett D ja äh, einer der ersten Nutznießer der neu entwickelten Motorengeneration generation äh, dieser UHC. Äh, Motoren war, also äh, Overhead Camshaft und die haben diese CIH-Motoren, die vorher äh, in den Autos verbaut wurden, ähm, abgelöst, äh, CIH für Camshaft in Head, Ähm, wobei die ersten Kadett Ds ja auch noch diesen CIH-Motor hatten, aber dann sehr schnell umgeschwenkt sind.
1: In der Basisversion, ja.
0: Ja, auch äh, genau, in der, in der, die, die ersten 1200er, also es gab ja einen 1200er und mhm. ein 1200 S, äh, das waren so die ersten, äh, äh, kleinen Motorisierungen, die hatten noch diesen CEH-Motor mit 53, respektive, glaube ich, 60 PS. Mhm. Und dann gab es den 1300er und das war dann schon der, der äh, OHC-Motor.
1: Äh, ja, also beide, beide Punkte wurden ja, die du genannt hattest, ähm, also mit der, den etwas ähm, kompakteren Maßen, also diese Technologieträgerschaft ähm, oder Veränderung ähm, wurde ja von den Motorjournalisten dieser Zeit auch sehr gelobt, dass sie eben dieses Wagnis eingegangen sind, äh, von Heckantrieb auf Frontantrieb, gab ja einiges, was dafür sprach, niedrigerer Verbrauch und eben, dass das Gewicht auf den Antriebsrädern lastet, was ja rund ums Jahr also bei schlechter Witterung oder Schnee auch besser ist. Und ähm, das war, das Konzept war auch ganz gut abgestimmt. Also es gab durchaus ähm, einiges an Lob. Ja, also das, genau, der Wagen war auch kompakter als der Vorgänger. Das wurde eigentlich auch immer hervorgehoben, dass man ähm, trotz kompakterer Außenmaße mehr Raum im Inneren hatte. Lässt sich auch ganz leicht erklären, weil ja der Kardan-Tunnel dann entfiel. Also beispielsweise die Fondspassagiere haben ja normalerweise bei dem C-Kadett dann eben ähm, auf Platz verzichten müssen sozusagen in der Mitte. Und das ist ähm, bei dem D-Kadett natürlich alles von der Raumökonomie, Günstiger.
2: Ja, Das kann ich bestätigen, ja? weil ich war ja hauptsächlich äh, Fondpassagier <lacht>
1: ja. in der Zeit. ja klar.
2: Ich weiß noch, dass wir, wenn wir dann längere Zeit damit in Urlaub gefahren sind, dann äh, lag mein Bruder unten auf dem Boden quer und das konnte ja dadurch, dass dieser Kader dieser ja. nicht mehr da war, konnte man ja da wirklich bequem liegen und ich lag dann oben. Darf, ja. man heute
1: nicht mit, darf man nicht mehr drüber nachdenken. Würde heute, heute keiner <lacht> mehr machen, aber damals war das so, ja. Mhm. ja, ja anschnallen war da auch nicht. <lacht>
2: Weil ich mich,
0: wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt so ein bisschen in meinen Unterlagen blätter, ich auf einmal äh, sozusagen total verunsichert bin, ich weiß gar nicht, ob das CIH-Motoren waren oder einfach nur diese OHV-Motoren, die Opel ja auch im Programm hatte, oder ob diese Mischform, also CIH, ja dann damit gemeint ist. Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, ne? möglicherweise.
1: Das war ja, was wir im, im Vorgespräch, Kurz angetextet hatten, dass eben die die beiden kleinen Varianten, du hast es vorhin schon richtig beschrieben, das waren die beiden kleinen Motoren, waren ja die, die auch noch, also die quasi bekannt waren aus dem C-Kadett. Und während während der 1,3S und der 1,6S, das waren ja neue Motoren, ähm, die es es vorher noch nicht gab und die auch als ähm, sparsamer galten, also eine bessere Leistungsausbeute, ähm, etwas sparsamer. Sie hatten allerdings auch, weil ja in dieser Zeit sehr wild äh, getunt wurde und die Kisten wurden natürlich auch gedreht, auf Teufel komm raus, ähm, hatte man dann manchmal mit den, äh, Ventilschaftdichtungen, ähm, äh, nach, ja, zumindest bei höherer Laufleistung Probleme, sodass die dann ähm, etwas dazu neigten zu Nebeln, also Öl mit verbrannt wurde. Äh, allerdings, äh, klar, also bei einer normalen Fahrweise und Pflege äh, sind das äh, Supermotoren, also ähm, das passiert natürlich nur, <lacht> wenn man äh, unsachgemäß damit umgeht. Ja. ja. Genau.
0: Ähm, was ich noch äh, sagen wollte, ist, äh, natürlich unterscheiden sich die Zylinderköpfe der Motoren, ne? also der OHC-Motor, das ist ja dann schon ein, ein, ein Querstrom-Zylinderkopf, das heißt also die äh, Auslass, äh, 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 die Auslasse, Abgasauslass ist auf einer anderen Seite als der Einlass, ja. Und bei den äh, OHV-Motoren oder cih motoren wenn ich mich da recht erinnere, war das alles auf einer Seite. Da war also der, der äh, Krümmer unterhalb ähm, des, der, 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 der Ansaug, äh, des Ansaugkrümmers, äh, war der Abgaskrümmer unterhalb. Und das gab dann immer thermische Probleme, weil wenn du die richtig heiß gefahren hast, dann haben die natürlich sag ich mal abgestrahlt auf die darüber liegenden, äh, äh, da liegenden Ansaugkrümmer, äh, was dann zu Dampfblasenbildung mitunter geführt hat ja? und äh, mhm. eine schlechtere Leistung. Leistungsausbeutung. Dadurch haben wir das sozusagen
1: auch die oav Jetzt sind wir schon schon bei Rons Lieblingsthema, nämlich der sportlicheren Gangart. Ja. (lacht) Ja. Also mit den, mit den kleinen Einstiegsmodellen, die wirklich als zuverlässig galten, ist natürlich diese ganz sportliche Fahrweise jetzt nicht so gut möglich gewesen. Aber die, ähm, es gab auch vieles, was für diese ein, diesen 1200er, also 1,2, ähm, 1,2 S, äh, was für diese Motoren sprach. Ähm, ja, Also einfach leicht zu warten, leicht zu reparieren, äh, anspruchslose Motoren. Natürlich da konnte man sich da jetzt keine... Ähm, ja. Geschwindigkeitsorgien erwarten, aber ähm, die sind ja. auch heute eigentlich noch, noch ähm, auffindbar und, und ähm, auch durchaus empfehlenswert. Natürlich darf, mit weniger S.
0: Man darf natürlich nicht vergessen, ähm, sportlich wurde es ja im Grunde genommen ab dem 1600 S. Ja, der hatte dann genau. 90 PS. Das war schon ganz schön flott. Und wer es dann halt noch flotter wollte, der ist dann zu, zu der GTE-Variante gewechselt mit 115 PS. Da ging es dann schon sportlich vorwärts. Ne? Ja. Äh, und, äh, aber die 90 PS waren auch ähm, hingen gut am Gas ja? äh, und waren äh, durchaus auch sportlich äh, fahrbar. Ähm, dasselbe gilt übrigens mit Abstrichen auch für den 75 PS äh, äh, Motor 1300 S. Ja? Der hatte 75 PS. Ähm, der war auch ein Motor, den man also äh, gut treten konnte, aber in der Leistungsentfaltung natürlich dem 90 PS. Nicht
1: ja, ich meine, dass, dass genau dieser Motor auch sehr weit verbreitet war, so nach meiner Erinnerung jedenfalls. Ich habe jetzt nicht die genaue Stückzahl vor mir, aber ähm, dieser 1300 S, äh, den hat man doch äh, häufig gesehen. Ähm, ja, und nachdem die Wagen, also der d kadett ist nicht besonders schwer, also in der, in der Basisversion nur etwas über 800 Kilo und dann die größeren 1000 Kilo ungefähr. Ähm, ja, ich meine, wenn man bedenkt, dass die meisten vergleichbar großen ähm, Fahrzeuge heute wesentlich schwerer sind, dann ähm, so erklärt sich dann, dass man eben, wie der Ron sagt, mit 75 PS man äh, schon recht sportlich unterwegs sein konnte. Absolut.
0: Ja, auf jeden Fall. Die schwereren waren ja dann die Caravans und äh, interessant habe ich jetzt äh, im Zuge der Vorbereitung gelesen, es gab ja auch so äh, bei jedem Auto so ein paar Sonderformen. Ähm, und äh, bei dem bei dem Caravan oder bei dem Kadett D gab es auch eine eine Caravan-Version, äh, die als ähm, äh, na, für Förster und sowas gedacht war fürs Gelände also etwas etwas höher lag.
1: Sehr äh, begehrt, ja.
0: Sehr, sehr begehrt. Ja, und ja. Hieß, die hieß äh, zu einem Überfluss auch noch Pirsch, ja.
1: Ja wunderschön <lacht> dieser Name. Herrlich. <lacht>
0: Wahnsinn, sehr schön. Genau, ja.
1: Ja, ich hatte mal, ich hatte mal äh, im Urlaub so einen, ähm, in dem in Skiurlaub einen äh, Skilehrer getroffen, der war ähm, total stolz auf seinen Pirsch, konnte er auch sein, weil so äh, leicht sind die gar nicht zu finden und äh, ja eigentlich eine geniale Idee, also damals schon ähm, so ein, geländegängiges geräumiges Kombi-Modell. Also es ist wirklich erstaunlich, wenn man den dekadet Kombi. Das ist ein wahnsinnig praktisches Auto. Also hat ja vor, wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass die diese Raumauslastung oder die wie sagt man aus die Raumausnutzung, wollte ich sagen, im Innenraum fantastisch war bei diesem Wagen und dann auch noch als Kombi. Also dass ich glaube mehr Platz auf geringeren Außenmaßen kriegt man gar nicht hin. Hm. Ja. Du hast ja vorhin, das fand ich ganz ganz zutreffend, du hast ja ähm, am Anfang gesagt, diese Würfel, wie hast du das genannt? Lego-Würfel-Design. Ja, <lacht> genau, ja. Halt, ja, das sein, ist, ja. Genau. ist halt praktisch. Ne? Ja. Aber das
2: war ja schon äh, damals auch so ein Zeitgeist. Ne? Ich find, ja. der, der, wenn der, der KDC ja wirklich immer noch, noch eher dann runde Form hatte, also gerade, denn ich hatte damals den City mhm. C mit dieser Glasheckklappe, Ja, mhm. ähm, ja. Das, das waren ja, so, und dann kam dann jetzt hier, ich glaube damals auch der der Ascona dann und so, die waren ja dann schon so richtig ja, der Manta, Manta B. Ja, wobei, da gab es ja auch
0: große und kleine Motorenvarianten, ne? also die sich auch in anderen Details unterschieden haben. Also beispielsweise wie der Hinterachse. Du hast dann ab dem 1,6er sowohl beim Ascona als auch beim Manta eine große Hinterachse. Und diese Autos ließen sich dann eben auch vortrefflich tunen. Ja.
1: Was ja auch ähm, eifrigst
0: ja, Eifrigs
1: <lacht> durchgeführt
0: kamen. wurde, ja,
1: solche Wechsel. Ja, genau.
0: Und ja. äh, also die haben sich technisch schon dann auch, äh, sage ich mal, vom Fahrwerk erheblich unterschieden. zum Teil noch und äh, naja, aber Opel ist eh sehr sehr interessant und äh, ich bin ja immer auf der Suche und in der Hoffnung, dass ich äh, so ein getuntes Exemplar mal finde. Ich würde mich nie trauen, äh, wenn ich jetzt einen gut erhaltenen äh, Opel, äh, wie jetzt einen ein, ein Manta oder einen Ascona äh, finde, den dann selber irgendwie äh, dann der Originalität zu berauben. Aber ich träume immer davon, dass ich aus so einer Scheune noch so eine Assi-Schüssel ziehe, die da irgendwie mal abgestellt wurde, mit Überrollkäfig, in Kawasaki-Grün lackiert, ja, tiefer, breiter Oh, <laughs> shit. Und richtig, hören, <lacht> richtig Bock drauf, ne? damit dann so durch die Stadt zu fahren und den, den, den Blicken äh, zu gucken und dass die Leute dann denken: Was ein Idiot, weißt du, wenn du da so. <lacht> glaubst, hätte ich richtig <lacht> Bock drauf,
1: ne? und diese,
0: diese, diese Leute einfach denen ins Gesicht zu lachen und einfach Spaß an so einem Auto zu haben, weil ähm, das war damals Zeitgeist und ich finde das genauso wichtig zu erhalten wie eben auch die, die Originalität ja, von heute. Ne? Mhm. Und, äh, ja,
1: also für mich, für mich müsste es gar nicht unbedingt der. Der GTE sein. Ich finde diese SR-Modelle, egal ob es der kleine oder der große ist, ich finde diese SR-Modelle, ähm, also von den d kadets die ich jetzt so ähm, gesehen und erlebt habe, finde ich die ähm, am schönsten, weil die äh, unten, die, ihr, ihr erinnert euch bestimmt auch noch diese mattschwarze Folierung haben, was ja jetzt, also quasi, das geht so die Hälfte ähm, an, an der Tür an der Seite des, also von Seitenansicht sieht man das, ne? mhm. dieses mattschwarz abgesetzt. Ähm, das sieht einfach sehr sportlich aus. Ähm, und ja, die, diese Motorengröße, finde ich, ähm, reicht auch für die allermeisten Einsatzzwecke, wozu man so ein braucht.
0: Ja. Ja. Interessant finde ich ja, dass beim Kadett D, also den gab es ja sowohl als, also reden wir jetzt mal von der von der Coupé, also von der Karosserieform, gab es den ja sowohl als Coupé, also Zweitürer, als auch als äh, klassische Limousine mit vier Türen, ähm, äh, dann eben auch noch als Caravan und es gab auch noch einen Cabrio Umbau, allerdings nicht von Opel selber. Äh, sondern das war äh, eine, eine Firma, die das äh, sozusagen in Eigenregie gemacht hat, ähm, äh, deren Name mir entfallen ist, äh, ganz ehrlich gesagt. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz, äh, äh, jetzt habe ich total den Faden verloren. Borken. Ach so, interessant, was ich so interessant fand. Was Borken war der Name? der. Die
1: Firma nannte sich Bieber.
0: Bieber, genau, die Biber ja. waren es, genau. Und es gab noch eine Firma Boons, die hat äh, behindertengerechte Umbauten vorgenommen am, am äh, Caravan. Aber worauf mhm. ich hinaus wollte bei der, bei der, bei der äh, ähm Schrägheck-Version, den gab es ja sowohl mit der großen Heckklappe, also die wesentlich verbreitet war, als auch mit einer kleinen Heckklappe. Bei der kleinen Heckklappe waren die Scharniere unterhalb vom
1: Rückfeld gebracht.
0: Und da frage ich mich immer, was das für einen Sinn gehabt hat. Also wer mag das gekauft haben, wenn du doch für dasselbe Geld auch eine große Heckklappe hast bekommen können?
1: Das ist eine sehr berechtigte Frage, Ron. Und die Antwort ist ganz einfach. Die kleine Klappe hat sich nicht durchgesetzt. Das heißt, (lacht) es wurde aus genau dem Grund, den du gerade gesagt hast. Also die große Klappe hat man... ähm, ähm, <lacht> ist ja irgendwie doppelt der Wortsinn. Also jedenfalls die große Klappe hat sich natürlich durchgesetzt ja. und die kleine Klappe hat man nicht so häufig angetroffen. Ähm, ja, also ich meine, ist ja klar, beim Beladen ist es natürlich viel angenehmer, wenn man äh, das gesamte Fahrzeugheck äh, nahezu ähm, nach oben äh, schieben kann. Ja, braucht man halt gute Teleskopstoßdämpfer, damit das ja auch gehalten wird, das Gewicht. Ähm, aber das war so... Also gängiger dann in den in den Folgejahren. Also am Anfang gab es halt diese kleinere Klappe. Ja.
0: genau Es gab übrigens auch ein Kadett J, ne? also mhm. Kadett D, Ausführung J für Junior. Das war dann so eine kleine Sparbrötchen, also nicht die absolute Sparbrötchen-Version. Äh, das war, glaube ich, der Standard, sondern der, der J hatte zumindest ähm, äh, Innenraum- und äh, Kofferraumbeleuchtung und, glaube ich, seitliche Taschen an den, an den Türverkleidungen. Ähm, äh, aber wenn man es etwas schöner haben wollte, dann ist man zum Berliner mindestens gewechselt oder dann eben Kadett äh, äh, SR, ne? also die 1300-1600S-Modelle, ja. mhm. was dann äh, halt irgendwie richtig äh, schön haben wollte oder sehr sportlich haben wollte, dann halt der GTE. Das ist auch mein Favorit, natürlich wie immer. Ja? Ich bin ja ein Freund <lacht> der äh, <in> ja. Motorisierungen. <lacht> Und äh, ja, äh, da gab es eine Variante in weiß, komplett weiß, äh, mit äh, entsprechenden, äh, entsprechendem äh, ah, also ja, spoilersatz mhm. ja, also mhm. äh, Front-Spoiler den finde ich richtig geil. Weil das ist, so, das ist so die, wie soll man das sagen, so gefühlt die Steffi-Graf-Zeit, ne?
2: Also, auch, ja, gab, das passt. Es gab, gab aber nur den, den Corsa-Steffi Graf dann. Ne? Ja, das ist richtig. Ne? Ach so, ah, ja. Ich glaube, der auch. Ein bisschen spät, gerade, so. Das ist ganz ja, <lacht> schön. Mach so so. Rund, die, die, ja, macht dich.
0: Nee, aber in dieser Zeit, wo so Tennis so groß war, Boris Becker, Steffi Graf ja. und so, da, da war doch alles irgendwie weiß, ne? weil auch der, der weiße Sport sozusagen in aller Munde war und dann gab es auch diese ganzen weißen Autos. Äh, heute bin ich ja ein großer Gegner weißer Autos, ja. aber diese weißen Autos der 80er Jahre mit, mit ihren äh, Verbreiterungen und so, äh, finde ich, irgendwie hat was. Ja, ja Damals ja. bist du
1: ja auch vom Tennisplatz runtergeflogen, wenn du nicht äh, mindestens, ich habe es vergessen, 70 oder 80 Prozent, gab es noch irgendeine komische Regel, äh, musste ja. man Weiß tragen, also das war schon sehr angesagt. Ja.
0: Das erinnert mich äh, daran, wie ich mit meinem guten Freund Uli äh, Tennis spielen war, das erste oder zwei, also ne, diesem sofort mich <lacht> zugewandt habe und dann mit ihm das erste Mal in seinem Verein in Laubenheim war. Und äh, er ist halt, äh, sag ich mal, deutlich älter als ich, ein väterlicher Freund sozusagen. Und der war natürlich ganz in weiß, alles Lacoste und so, und dann noch so einen neckischen Pulli so umgehangen. Man hat die ja, den hängt die sich ja um, man zieht die ja selten an. Ne? Äh, und ich hatte halt so eine, so, eine, so eine verwaschene, graue äh, Sporthose und irgendwelche Tennisschuhe, äh, die die ich irgendwo äh, von einem Kumpel mir geliehen hatte, weil ich ja noch keine eigene Ausrüstung hatte, und so ein neongelbes Nike T-Shirt. Und dann wollte der mit mir nicht auf den Platz gehen. Ne? Und dann habe ich gesagt, komm, du bist aber sonst irgendwie immer so mutig, da können wir auch mal auf den Platz gehen. Da bin ich tatsächlich auch gebeten worden. Dieses Mal dürfte ich noch so spielen, aber wenn ich nochmal oder Uli, H., Uli wurde dann gesagt, wenn, wenn du nochmal diesen Kerl mitbringen willst, dann achte bitte darauf, dass er sich an die Geflogenheiten der Bekleidung hält, wie sie in der Satzung stehen.
1: Und du hättest sagen sollen, aber ich habe doch meinen einen weißen Dekadet auf dem Parkplatz, zählt das nicht?
0: Ich habe doch einen grausen Steffi Graf dabei. Ja. ja. Das war Leider nicht. Ja. Das ist nur ein kleiner Zeitstep,
2: ja. Ja, aber ich finde, ne, das, das ist, ähm, war ja auch so, dass diese, ich weiß gar nicht, wer auf die Idee kam, aber damals ja die Opel Sport Sportfarben quasi ja, das war ja weiß und dann dieses Schwarz-Gelb und dann dieses dieses Senfgelb. Genau, Gelb-Schwarz. Ja, die ganzen, ja, da gab es diese 400er-Reihe, aber ich glaube, 400er gab es nur. Ich glaube, es gab so einen Prototyp mal, ne? Von so einem, habe ich mal irgendwo gelesen, mhm. aber irgendwie nie so richtig, ne? So Reddy, eine ein Reddy kiste Ein
0: Kadett 400.
1: Ja. Echt? Ja, aber den gab es nur, als Prototyp, ja, ich habe ein bisschen rumrecherchiert, aber das steht auch in England. Ja, doch, doch. Also am Ende, das ist ja das Erstaunliche, dass äh, ab ab 82 oder spätestens Anfang 83, also in den letzten beiden, äh, letzten zwei, drei Produktionsjahren, da hat sich auch noch mal einiges in der Modellpflege getan. Ähm, Unter anderem das, was Olli gerade beschrieben hat, aber auch in der Innenausstattung. Die wurde ja dann auch spürbar aufgewertet. Und bei den Sportmodellen, also beim GTE, gab es meines Wissens auch diese Recaro-Sitze. Jedenfalls äh, dazu zu bestellen. Ich weiß nicht, ob das Serie war. Aber ähm, und die die Innenausstattung wurde oder einfach höherwertige.
0: Im GTE waren die äh, Recaro-Sitze Serie, auf jeden Fall. Da
1: waren sie sogar Serie, ja, und die, ja. ich weiß noch, dass die Seitenverkleidungen äh, innen äh, wurden äh, schöner, also ähm, hier wirkten irgendwie edler und da hat sich dann äh, nochmal, also ansonsten, das Cockpit war ja eigentlich schon immer recht klar und aufgeräumt und ich fand es auch ganz geschmackvoll. Ähm, ja, aber es ist ja eigentlich auch üblich, dass man so in der zweiten Hälfte der ähm, Modelllaufzeit dann sich etwas ähm, mit der Modellpflege beschäftigt. Das waren ja nur fünf Jahre Produktionszeit, ist ja jetzt nicht so wahnsinnig lang.
0: Der GTI oh, okay. zeigte sich, halt, 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 äh, zeigt sich ja auch aus durch die, du hast es erwähnt, diese schwarze Folie ums Heckfenster, äh, was ja auch der Golf GTI dann hatte, ne? Das, das war beim GTE und Mhm. die Verkleidungselemente waren in Wagenfarbe lackiert. Äh, Das war schon, äh, also bei, ich weiß nicht, ob bei allen Ausstattungen, aber auf jeden Fall bei manchen. Und diese Recaro-Sitze, graues Velour, ja, das Sportlenkrad mit dem GTE-Emblem, sehr gesuchtes, teures Ersatzteil, ja, Mhm. zusätzliche äh, Anzeigen im, 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 im Instrumentenboard, ja. Und äh, äh, außerdem hatte nur der GTE äh, eine Tachoskala bis 220, die er tatsächlich auch brauchte. Ich glaube, der war 217 in der Spitze. den Platz runter tatsächlich noch so fahren, dass die Nadel über die Skala hinausgegangen ist, Ja, was äh, äh, ja irgendwie... Äh, eine Zeit lang auch, als richtig cool galt. Ja. Ja. Und, äh, bei allen anderen Cadets war es nur bis 200, ging da die Skala. Ne? Und viele sind dann hingegangen und haben nur den Tacho getauscht und äh, den Schriftzug angebracht und dann so getan, als wenn sie ein GTE hätten. Also das war äh, ein, ein sehr ähm, ja, stark frequentiertes äh, 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 gekauftes Teil im Ersatzteileprogramm von Opel. Der Tacho <lacht> bis 220 und äh, der Schriftzug GTE, ja.
1: Ich fühle mich jetzt gerade so ein bisschen zurückversetzt in diese Ära durch diese ganzen Geschichten. Aber es stimmt ja, das ja. hat diese Zeit ja. irgendwie ausgemacht? Es war die Zeit des Tunings. Ja, ja genau. Ja.
0: Und er hatte auch, äh, war, war serienmäßig tiefer gelegt. Ne? Also Das, äh, das auch das
1: noch, das ja, stimmt. Das war, auch. glaube ich, der Einzige, der äh, von, also serienmäßig schon etwas tiefer war überhaupt apropos
0: Scheibenbremsen vorne hinten ne Äh, ja sieht
1: natürlich Äh, sieht super aus Mhm. sieht super aus es wurde ja auch an den anderen Serienmodellen viel rumgebastelt übrigens mit dem Grund weswegen man gar nicht mehr so wahnsinnig viele heute ähm, sieht, also einmal die Problematik, dass der Dekadet ähm, zu rosten neigte, leider. Und äh, ja, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Und dann eben auch die, dieses Tunen, wo dann teilweise eben auch völlig willenlos die äh, Fahrzeuge auch kaputt getuned oder gegen die Wand gesetzt wurden. Das ist sehr schade, weil so waren es nicht viele kriegt man gar nicht mehr angeboten.
0: Nee, also es gab sehr liebvolles Tuning tatsächlich, ja, also äh, wo dann äh, tatsächlich auch andere Motoren, 2,8 Liter-Motoren verbaut wurden aus dem, aus dem, äh, na wie hieß das Schiff, Admiral oder was, ne? Mhm. Ähm, äh, äh, solche, solche Sachen hat man da gerne gemacht. ja also, der, der war übrigens limitiert in der Farbauswahl. Ne? Du hattest ja normal für den Kadett D eine sehr breite Farbpalette, auch von sehr peppigen oder, oder, oder ja. sag ich mal, weniger geschmackvollen Farben. Und den, den GTE gab es nur in, in diesem Weiß, also Polarweiß heißt das, glaube ich, bei Opel, äh, in Rot, ja. Silber und Schwarz. ne? Wir ja. haben
1: ja, halt ihn ganz, ganz selten in schwarz gesehen. Das fand ich, ich immer die toll, toll die wenn ich einmal Farbe in schwarz sehe. Das ist die
0: geilste Farbe an sich. Ja, schade. Also weiß, polar weiß, wie gesagt, bin ich auch ein mhm. großer Freund. Aber so ein schwarzer GTE ist natürlich der Hammer.
1: Das ist schon toll, ja. ja. Da ja. kannst
0: du so durch die Nacht gleiten, hast nur die Nebelscheinwerfer an, nachts. Ja, und
1: Das wünschen wir natürlich dem Dominik. Also <lacht> es wäre natürlich toll zu erfahren. Ähm, äh, hat nein. er jetzt eigentlich schon einen, Olli? Hast du das von Dominik erfahren? Also unser nein, nein. Hörer, der sich den gewünscht hat?
2: Nee, habe nee, hab ich noch nicht. Das das vielleicht der, Dominik herzlich, der Dominik ist sehr herzlich
0: dazu eingeladen, ja. um eine, eine E-Mail zu schicken. Ja, an das wäre schön. Nettemenschen at classicpodcars.de Genau. Äh, und da kann er uns ja erzählen, ob er inzwischen einen Kadett gefunden hat äh, und äh, wie seine Suche so verläuft. Genauso wie jeder andere, der diesen Podcast hört, natürlich sehr gerne eingeladen ist, uns zu schreiben, auch wenn er einen Hörerwunsch hat, dann eine Mail an äh, nettemenschen at
1: Ja, wir lieben auch die äh, J-Variante, also keine Bange. Man muss jetzt hier nicht mit einem schwarzen GTE ankommen.
0: Jeglicher Beitrag ist natürlich äh, willkommen.
1: Ja, Alles, genau. was der Kulturpflege dient.
0: Vielleicht können wir ja, wenn der Dominik noch keinen Kadett gefunden hat, so ein bisschen darauf eingehen, worauf er achten sollte, wenn er denn ja. sich einen sucht. Ja? Genau. Also Man muss dazu sagen, es gibt wie bei Opel üblich natürlich eine, eine sehr breite Liebhaberszene, auch für den Kadett D. Ja. Und ich, wir können nur aus eigener Erfahrung sagen, also ihr könnt sagen, wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt, habt aber aus eigener Erfahrung sagen, dass die Menschen in den Opel-Clubs und opel Foren äh, durchweg wirklich wirklich nette, hilfsbereite Zeitgenossen sind, die auch gerne mal mit dem einen oder anderen seltenen Teil aushelfen, wenn man was braucht und sehr gerne auch... Äh äh, sage ich mal, auf, auf Anfängerfragen etc. eingehen. Und das bringt es natürlich mit sich, diese gut sortierte Szene, dass man auch mit, äh, sage ich mal, ein paar Klicks durchaus in dem einen oder anderen Forum eine sehr erschöpfende Kaufberatung dann auch nochmal findet, äh, wie wir sie jetzt in dem Podcast natürlich nicht leisten können in der äh, Erschöpfung. Äh, aber die gibt es durchaus. Da lohnt es auch ein bisschen zu stöbern und, äh, sage ich mal, sich da einzulesen, weil äh, äh, günstig Schrott gekauft heißt, den Kadett D zweimal gekauft, weil ähm, bei der Wertentwicklung rest, machst du keine Vollrestauration. So viel sei mal sozusagen schon vorneweg ja Sei schon mal verraten, aber wir können ja mal drauf eingehen. Rost ist beim Kadett D durchaus ein Thema, ne? Damit müssen ja. wir eigentlich anfangen. Hm. Ähm,
1: ja, ist, ist eine, also kann ich nur bestätigen, was Ron sagt. Bombenszene, lohnt sich da mit den Clubs in Kontakt zu treten. Ähm, ja, die, die Rostnester ähm, sind oder die gefährdeten Stellen sind ähm, zahlreich. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also wenn man mal, ähm, sagen wir mal so, das Übliche ist ja Klar. Schwelle, Wagenheberaufnahme, die Radläufe, äh, das steblich vorne, ähm, hinten, äh, die Endspitzen. Also Das ist ja so das, was man kennt, ähm, A-Säule drauf achten, Scheibenrahmen drauf achten. Ähm,
0: ja. Stichwort Bo- a ist tatsächlich also eins der ganz neuralgischen Punkte, dieser gesamte Bereich vorne beim Kadett D. Also er fängt im Grunde genommen an, wie du das schon sagst, vorne mit dem mit äh, mit dem mit dem Blech, wo die äh, Scheinwerfer drin sind, also hinter den Blinkern. Der hat ja diese, diese sage ich mal, sehr senkrechten Säulenblinker, äh, möchte ich das fast bezeichnen. Und dahinter gammelt gerne dieses, dieses Aufnahmeblech weg. Ja? Äh, das mhm. ist noch eine relativ einfach zu äh, ersetzende Blech. Äh, Blechecke, da kann man gut Bleche einsetzen. Wesentlich schwieriger wird es bei der von dir erwähnten A-Säule, also dieser gesamte Bereich, auch der Kotflügelträger, ja, die, die, der Kotflügel selber, also die untere, das untere Ende des Kotflügels, Kotflügelträger, die A-Säule, durch, durch bestimmte Spezifika in der Konstruktion ist es so, dass da ähm, Dreck immer reingeschleudert wird, teilweise auch Hohlräume existieren und es da dann sehr schnell anfängt, richtig äh, zu gammeln. Es hat auch damit zu tun, dass es da eine Quertravaille gibt, die ähm, äh, äh, von, äh, von Opel verzinkt wurde. Und manche Leute sagen dann dieser Stelle und der, der ganze andere Blechbereich eben wenig behandelt ist und manche Leute sagen dieser Stelle dann eine besondere Kontaktkorrosion äh, nach, wobei ich das ein bisschen anzweifle. Fakt ist, dass es also in, in dem gesamten Bereich A-Säule, äh, Front äh, die größten Rostprobleme gibt. Ja, Und wenn man in dem Bereich A-Säule schweißen muss, das ist tatsächlich sehr aufwendig und äh, das, äh, das muss man sich zutrauen und auch können und äh, wollen vor allem.
1: Ja, ist halt einfach immer sehr, sehr teuer. Da lohnt es sich dann wirklich eine extra Runde zu drehen. Würde ich auch Dominik empfehlen, falls er jetzt noch nicht fündig wurde, dass er eher versucht, ein. da wäre mir ehrlich gesagt auch der Lack, die Lackqualität war jetzt auch nicht unbedingt immer die allerbeste, aber das wäre mir dann weniger wichtig als eine intakte oder möglichst rostfreie Karosserie. Das ähm, zahlt sich auf jeden Fall aus, da nach einer guten Karosserie Ausschau zu halten. Beispielsweise, wenn jemand ähm, der Erstbesitzer oder vor, die Vorbesitzer eine gut belüftete Garage hatten, ist das natürlich ähm, also kein parker Nein, wie nennt man die? <lacht> also du weißt, was ich meine. Die nur draußen stehen. Ja, dann hat man da schon einen riesen Vorteil.
0: Also weil so schlecht war er nicht. Er hatte schönes dickes Blech noch und er hatte auch schon erste Spuren von Hohlraumversiedlung in den Hohlräumen. Ja. Ähm, allerdings halt nicht im Bereich der A-Säule, was dann eben auch dazu führt, dass da dann auch gerne die Bodenbleche unter der Pedalerie manchmal durch, wenn man da Wasser gesammelt hat. Also da ruhig mal die Matten hochnehmen oder mal klopfen und der Frontscheibenrahmen an der A-Säule auch gern ein Rosten lässt. Wenn man dann nach hinten, ist das, das gängigste Rostnest, der Übergang vom Kofferraumboden zum hinteren Radhaus? Also da sollte man mal einen genauen Blick hinwerfen. Und dann sind wir schon mit den Roststellen an der, an der Karosserie durch. War jetzt ja,
1: so ja. gar nicht. So das möglich. war so im Schweinsgalopp, aber das Wichtigste haben wir genannt. Ja, ja. Ähm, worauf. Technisch,
0: technisch ist, ist nicht viel zu sagen. Also es ist die m- Technik, das ist so. Es gibt ja. ein paar Spezifika, die sollte man erwähnen. Also gerade bei den bei den, ähm, äh, bei den kleineren oder bei den frühen, Entschuldigung, bei den frühen kleineren Motoren ähm, war es so, äh, dass die äh, Nockenwellen nicht ausreichend gehärtet waren äh, und äh, dann so ge- also sogenannte Laufspuren oder, äh, bekommen haben oder eingelaufen sind. Ja? Ähm, das ist ein Problem, das Opel selber in Kulanz sozusagen abgestellt hat. Wenn man jetzt ein Exemplar hat äh, der frühen Bauzeit, äh, äh, das noch wenig Kilometer hat, ist durchaus die Chance da, dass er die noch nicht gehärtet hat. Eine beratete, äh, Nockenwelle drin hat. Ja, ja. Äh, man den Öleinfüllstürzen aufmacht, dann kann man da reingucken und wenn die Nockenwelle oder die Nocken von der Nockenwelle, die man da sieht, Laufspuren haben, dann äh, ist das eine dieser weichen, schon eingelaufenen Nockenwelle. Daran erkennt man das. Ja,
1: Ja. und ich meine, dass dieses Dilemma mit den Ventilschaftdichtungen, wenn das bei frühen 1,3 S-Modellen aufgetreten ist, ich erinnere mich dunkel, dass mein Cousin mal so ein Problem hatte und ich meine, das wäre dann zumindest auch teilweise auf Kulanz ähm, äh, ja, repariert worden. Äh, ärgerlich ist eben dann, wenn das nach so und so vielen Jahren ähm, passiert, dann, ähm, ja, dann kann man natürlich nicht mehr mit einer Erstattung rechnen. Oder konnte <lacht> ist ja jetzt alles lange her. Der Wagen ja, ist jetzt 40
0: Jahre alt. ganz ja. probiert Ich glaube, man guckt dann eher beim freundlichen Obländler in eingeschlafene Gesichter, ne, wenn man da sagt. <lacht> genau. Von so vor 40 Jahren. Ja. Ähm, ja. Es gab einen Registervergaser Jet hieß der der wurde vor allem in 1,3 und 1,6 S verbaut ähm, da sind die, die, die Drosselklappen äh, gerne ausgeschlagen. Und dann hat er äh, Frischluftprobleme. Dann geht der Motor nicht mehr so richtig gut, klappert dann auch ein bisschen. Ja, das ist so eine Sache, äh, da sollte man auch drauf achten. Also die Ursache für nicht gut gehende äh, 1.6er oder 1.3er S äh, kann durchaus darin liegen, dass die Drosselklappen des äh, verbauten Vergasers äh, verschlissen sind. Ne? Also ja,
1: überhaupt die, wenn du, wenn du schon dabei bist, Ron, die, die ganze Vergaseeinheit insgesamt, jetzt gerade Ich meine, wir sprechen ja jetzt auch wirklich über, äh, ja, man muss schon sagen, Oldtimer geht mir schwer über die Lippen, weil das Fahrzeug ja immer noch irgendwie modern aussieht. Aber es ist de facto ein Oldtimer. Und, äh, es, es lohnt sich eben, diese, diese, ganze, diese ganze Einheit ähm, auch mal genauer zu inspizieren, ähm, äh, dass eben der Vergaser sauber ist. Ähm, die, genau. genau diese, ja, also da, ja, dazu gehört ja auch eine Überprüfung von der ähm, Benzinpumpe, die, wenn das Fahrzeug länger stand, ist ja immer das Problem bei den älteren Motoren, dass die Benzinpumpe, diese Membran nicht mehr flexibel genug ist und nicht mehr richtig einen Unterdruck aufbaut. Ähm, Ja, das sind so Sachen, auf die man achten kann, wenn man jetzt ein ein Fahrzeug übernimmt, was länger stand.
0: Man sollte allerdings nicht vor dem äh, potenziellen Verkäufer beim GTE
1: nach einem Vergaser suchen. Der hatte nämlich schon die die äh, EJ Einspritzanlage, ein, ein, ein ja. Bei den, also, genau, also in dieser, Zwei, in dieser zweiten Produktionszeit, ja, ja. da gab es ja dann schon die äh, Einspritzermodelle.
0: Was auch ganz wichtig ist, egal welche Ausstattungsvariante man wählt, äh, ob den J oder die Berlinetta oder die GTE-Ausstattung, alle Ausstattungen beim äh, Opel Kadett D sind mittlerweile rare, ja, also am rarsten sind sie möglicherweise ja. ETE, aber das heißt nicht, dass man in den günstigsten Versionen des Kadett D äh, da jegliche Ausstattung, jegliche Türpappe in jeglicher Ausstattung, also Farbe und sowas äh, leicht findet. Das ist ist mitnichten mehr so, weil dieses Auto, du hast es schon erwähnt, nur von 79 bis 84 gebaut wurde. Äh, Entsprechend äh, sind viele davon äh, eben auch verschwunden und die Ersatzteilträger sind rare, weil wenn es so Autos gibt, die werden, also die bis jetzt überlebt haben, die werden Voraussichtlich weiter überleben äh, und äh, die äh, geschlachteten Modelle sind inzwischen schon verwurstet. Ne? Kann man das so sagen, Olli?
2: Das kannst du so sagen. Ich glaube, an der Stelle muss man immer wieder sich nochmal die Abwrackprämie, glaube ich, auch zu Gemüte oh, ja. mhm. mhm. weil ich glaube nämlich.
0: Ich, ich, auf einmal habe ich, ich hab so einen Druck auf der Brust gerade. Ja,
2: <lacht> <lacht> ja, ja. Aber es, ist, ist aber, es hat aber genau diese, diese Autos erwischt, ne, die zu der Zeit. Ähm, die, die zu der Zeit, wie lange ist das jetzt her? Zehn Jahre?
1: Ähm, ja, 11, zwölf, 13 Jahre, ja.
2: ja. Guck mal, dann, dann waren, die, dann waren die, die Autos damals irgendwie ne, gerade so an der Grenze und gesagt, haben, die, die können jetzt weg. <lacht> ja. Und das hat die schön ausgedünnt dann. Das
0: ne? stimmt. Der komplett. Der hat der Ste- Diesel, ja. richtig, den gab es auch noch.
1: Ja, der, der beruhte, glaube ich, auf dem Basismotor von dem 1.6er, ähm, aber eben als äh, Diesel. Ja, also ja,
0: ich interessiere mich nicht mhm. so sehr für Diesel. Dieselmotoren äh, sind für mich klassische äh, landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen vorbehalten.
1: Ja, ich bin ja, ein großer Fan von Dieseln. Also, die, die waren natürlich wahnsinnig äh, sparsam. Sechs Liter, also um die sechs Liter. Aber das, ähm, ich meine, das ist ja nicht die Dieselgeneration unserer heutigen Zeit. Also, die waren schon etwas äh, rauer. Das ist jetzt hier ein Euphemismus. Also, etwas ähm, polter- polternder, als, äh, als man das heute gewöhnt ist. Ja, also nicht mehr, nicht mehr so weit verbreitet auch.
0: Ich komme ja aus Andernach, ja, dem schönen Andernach, der Bäckerjungenstadt am Rhein zwischen Koblenz und Bonn. Und äh, da gab es einen Imbissbudenbesitzer, der hat einen 200er Diesel Mercedes gefahren. Ja. Und der ist eiskalt immer hingegangen und hat das alte Frittierfett durch äh, einen Filter ja. geschüttet und hat das dann in seinen 200er Diesel reingekippt und ist dann der, der hatte nie die Performance, also er hatte ja eh keine Performance der 200er Diesel. <lacht> Aber der, ja. ansatzweise, aber der hat das einfach verbrannt. Es stand, da, stand dann, dann im ganzen Straßenzug irgendwie nach, 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 nach alten Fritten, ja, wenn der da lang ist. Und ist dann da immer lang langgekrochen in aller Gemütlichkeit und ist, glaube ich, derjenige gewesen, der am allergünstigsten von allen Auto gefahren ist. Ne? Mit Sicherheit. Das waren so die Diesel von damals. Heute könntest du das, glaube ich, auch nicht mehr machen. Ne, mit ja, heute ganzen-
1: bitte, bitte, äh, bitte nicht, dass hier irgendein höherer ähm, altes Frittenfett in ein heutiges Dieselfahrzeug, weil dann bleibt der nämlich nach wenigen Metern stehen. Also jedenfalls, ähm, ja, das ist heute, Jupp, echt, r- heute Kass, echt riskant.
2: Das geht.
1: Ja, nein, ja. Geht nicht mehr. Ja. Ge- ja, genau, das ist
2: ein Disclaimer, bitte machen Sie das nicht zu Hause. Bitte Sie, probiert das vielleicht, nicht aus. Vielleicht ist ja an der Stelle mal, bevor wir, kann ich ja vielleicht hier nochmal so eine, eine kleine Anekdote einstellen. Ja, gerne. Ja, gerne. Also ja. Zum Thema Kadett D. Ja. Und zwar hatte ich das also Folgendes zugetragen, dass ich vor einem, zwei oder drei Jahren äh, erhielt ich eine E-Mail von einem, äh, von einem Herrn, der, ähm, der eigentlich nach der Suche nach meinem Vater war beziehungsweise eigentlich auf dem Besitzer eines ähm, Kadett äh, Ds Baujahr 83 und äh, der hatte tatsächlich und das war dann wirklich mein Vater war der erste Besitzer in dem oder, oder wie nennt man denn das ja der, der doch der erste Besitzer ja. in diesem in dem Fahrzeug, ähm Brief Kredit. Mhm. Und und er hat dann einfach gegoogelt und das ausfindig gemacht und äh, hat mir dann Fotos geschickt, das war tatsächlich unser altes Auto. Ich glaube mit 100, er war der dritte Besitzer jetzt tatsächlich. nur. Was für ein Zufall, also nach dieser langen Zeit. Und und hat dann die Fotos geschickt. Ja, aber das war so so eine abgespeckte, das war dann das Auto meiner Mutter. Und
1: äh, da ja, war aber du nichts. Du sagst zu... das so, entschuldigend, ist doch okay. <lacht> ja,
2: genau. Ich habe die Fotos gesehen und gesagt, wow, ja, ich hör genau so eigentlich. Da mhm. waren, äh, sage ich mal, vier von fünf ähm, Zusatzschaltern waren dann mit Blenden versehen. Ja. Oh. War <lacht> das, das Radio mit noch so, aber mit so, da, mit so Festspieltasten dann, ich, was, was ja. man so musste, aber um dann den Sender dahin springen zu lassen. Ja. Ja, da
0: muss, muss es dir doch warm ums Herz geworden sein. Ja,
2: ja na klar, ich finde das total cool. Ja. Also ich meine, das war, ja wirklich, das war ja wirklich für uns, das war ja die Jugend. Ja. Das waren gerade so die Autos, die wir halt noch nicht selber fahren durften. Zu den anderen hat man natürlich noch einen anderen Bezug. Aber wie gesagt, dann, dann ich bin ja dann eher in, mit dem Corsa A dann, äh, habe ich ja dann das Autofahren dann vernünftig gelernt.
0: Also, mich ja. würde es so tatsächlich brennend interessieren, weil es gab ein paar Autos, als mein Vater die kaltherzig verkauft hat. Ich als Kind sehr geweint habe, gerne auch stundenlang. Äh, mit, mit
1: so <lacht> Drama so, ja. Queen. Ja, gut. So Beispiel, das,
0: beispielsweise ja. Der, der, der Zitrön D Super 5, als der vom Hof fuhr, war ich am Boden zerstört. Der wurde durch einen Opel Rekord in Gelb ersetzt. Ähm, oh, das
1: ist natürlich das ein
0: richtig harter Schlag gewesen. Mhm. äh, genauso ähm, äh, wie mein VW-Bus irgendwann dann verkauft wurde, weil mein Vater ihn vom Hof haben wollte und mir gesagt hat, der muss jetzt weg. Äh, hat keinen Sinn, Jung, äh, du hast nicht das Geld und ich gebe es dir nicht äh, und das Auto äh, ist eh äh, Schrott, was so nicht stimmte, Ja, aber der muss äh, jetzt vom Hof und dann wurde der nach, nach Afrika verkauft. Da äh, oh, haben zwei ja. freundliche, freundliche Herren geklingelt, äh, die, die zur Black and Brown Community gehörten und haben... Äh, dann, äh, Export gegeben. Also
1: da fährt er wahrscheinlich auch immer noch. Das
0: ist meine große Hoffnung und ich hoffe auch, ja. dass der super 5 auch überlebt hat, weil der eigentlich ganz gut gepflegt
2: war. Ja. Und das ich will das mal Ganz kurz, hier wir, wir weichen gerade so ein bisschen vom Thema ab. Ja. Ja. Achso. Ich kurz wieder einfangen. Wir reden über den Kadett D. Und ja, das, ähm, ja, das ähm, braucht er nicht leidtun. Dafür hast du mich ja da, dass ich dich da wieder... Eine Anekdote. Einfach, du kleiner galoppierender Auto ja. hängst. Ich wollte nur Dann, zeigen,
0: dass auch ich eine sensible Seite habe. Ja, und durchaus
2: <lacht> meine. Ja. Aber Das wissen wir ja. auch. Sehr schön. Unsere Hörerinnen und Hörer da draußen wissen das. Aber so. vielleicht eine schöne über- Überleitung
1: vielleicht, ähm, zu, zum Thema Preise. Genau, da müssen wir noch abschließend also, hinkommen. Man muss das ganz, klar, also
0: ganz klar sagen, dass null Überleitung jetzt da war, aber wir gehen gerne zu den Preisen über. Ja.
1: Ja doch, die Überleitung sprichst du ja gerade, Ron. <lacht> also es ist, also man muss dann schon etwas tiefer ins Säckle
2: pass, äh, packen, wenn man in, 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 noch einen schönen... Rücken- ja.
1: Also ich muss nochmal ganz klar festhalten, Clubszene, weil ähm, über die öffentlich zugänglichen Portale werden wirklich nicht viele angeboten und schon gar nicht diese begehrten SR oder geschweige denn GTE-Modelle, da wird man ähm, wahrscheinlich wirklich über die Clubs weiterkommen als über die gängigen Suchportale. Also es ist nicht so einfach. Ja, wenn GTE angeboten
2: wird, dann kostet der, also hat Maßen super Zustand, dann kostet ja. er aber schon mal
1: 15. Ne? Genau.
0: Ja, ja. ich wollte jetzt noch mal kurz äh, drauf eingehen. Also es ist nicht so, dass man tatsächlich tief in Säckle greifen muss. Ne? Also das ist dann tatsächlich schon, äh, wenn man das äh, so will, ist das die Spitze des Eisberges. 15.000 Euro für ein äh, Kartett äh, DGTE äh, in, in, in Normal gepflegten Zustand ja, oder in einem, in, einem, in einem guten Zustand, sage ich mal, dass man nichts dran machen kann, ihn fahren kann, pflegen, liebhaben kann. Äh, das ist äh, durchaus das Teuerste, was, was ich jetzt so gefunden habe. Äh, und wenn man äh, sagt, mir reicht auch die 60 PS Variante oder die 75 PS Variante, dann ist man um die 5000 Euro, kriegt man da sehr gepflegte Exemplare. Ja. Das heißt ja. also, ist ein, der Kadett D ist ein klassischer Einsteiger-Oldtimer. äh, wer Opel fahren will und einen klassischen Opel fahren will und zwar einen klassischen Opel, der eben nicht mehr so oft äh, auf dem Straßenbild zu sehen ist und auch äh Gar nicht so oft auf Opel-Treffen äh, äh, vertreten ist. Ganz einfach, weil es gar nicht mehr so viele davon gibt. Er ist mit einem Kadett D äh, gut bedient und äh, kann sich da eben dann auch schon Autos leisten äh, für fünf Scheine, an denen er nicht mehr viel schrauben und, und machen und tun muss. Ja,
1: ja und, äh, also es ge- geht sogar noch eins tiefer, ähm, aber das eine schließt ja das andere nicht aus. Also ich glaube auch, es bewegt sich in der Spanne, die Olli und du jetzt genannt haben. Ähm, ich habe hier jetzt gerade einen vor mir, der ist sogar noch günstiger. Also bei der liegt bei 2.5, hat auch noch ähm, ein halbes Jahr TÜV, ist aber dann eben die 60 PS Variante was jetzt nicht jedermanns Sache ist, auch wenn das alles super funktioniert. Ähm, ja, und das ist halt einfach das Dilemma, also sobald es dann sportlicher wird oder die gesuchteren Modelle betrifft, dann wird es halt doch ähm, etwas ja. teurer. Ja, ja also, das ist die Frage, also deswegen finde ich es auch so spannend, was der Dominik jetzt findet ähm, bei seiner genau nicht, Recherche. Also es ist
0: aktuell tatsächlich so, dass auf den gängigen Internetverkaufsportalen ein paar drin sind, auch ein paar gute, ja. aber das ist natürlich vom Foto her immer leicht zu sagen, die Spreu vom Weizen trennt sich dann sozusagen in der Besichtigung und wenn der Dominik ja. noch keinen hat und der sei mal vielleicht jetzt nicht der größte Kenner der Kadett-D-Szene oder der Kadett-D-Autos ist, im Club anrufen, vielleicht sogar Mitglied werden, weil das lohnt sich, das ist oft nicht teuer, sondern äh, kostet dann halt einen Jahresbeitrag, aber dafür wird man dann eben in, der, in die Clubszene auch eingeführt, kriegt Newsletter etc., Zugang zu einer Teileversorgung, die sonst eher, eher äh, sag ich mal, nicht so äh, leicht zu bekommen ist, ja, insbesondere was Innenausstattungsteile und sowas angeht und dann äh, ganz freundlich fragen, ob jemand aus dem Club in der Nähe ist, der sich mit ihm äh, den Kadett D anguckt, der ihm sozusagen ins Auge gefallen ist. oder vielleicht mhm. sogar auch einen, Klub, einen gepflegten Weiß, der verkauft werden soll. Das wäre meine ja. Herangehensweise, wenn der, wenn der liebe Hörer Dominik noch keinen hat und tatsächlich jetzt äh, Kaufbereitschaft äh, der Welt signalisiert. Ja. ja.
2: So. Ich würde sagen, wer es d die verkaufen will, der kann sich an uns wenden. Wir leiten das dann gerne an Dominik weiter. Das können wir auch und machen. nach Corona, Ron, dann im Rhein-Main-Gebiet, vielleicht kannst du ja damit, Dominik. Einbesichtigen.
0: Ja, ich bin jetzt nicht der ausgewiesenste aller Kadett-D-Fachleute, aber ich habe äh, schon, sage ich mal, einen gewissen Blick und das Tasten der Händchen für die neuralgischen Stellen, das bringe ich natürlich durchaus mit.
2: Das ist gut, das Tasten der Händchen. Ähm, ja. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ich glaube, also ein Thema haben wir noch gar nicht so. Ähm, Tuner Irmscher war ja, glaube ich, damals so ein. Ähm, oh ja, ganz wichtig. Äh, ein Tuner, der, der Klar, die weiß. ganzen Opels dazwischen hatte.
1: Ja, auch. Ja. Äh, un- unheimlich äh, also gut, dass du es noch erwähnt hast. ja In den, Bei den sportlicheren Modellen ähm, hatte ja Irmscher meines Wissens den Exklusivvertrag. Aber das wirst du besser wissen, Olli, weil du ähm, aus einer Opel-Familie stammst. Ich komme ja aus keiner Tuner-Familie.
2: Ich bin ja nur 1,5 weil <lacht> n gefahren. Ich habe keine Ahnung, ob das exklusiv verweist.
0: Wobei, jetzt muss ich mal ganz blöd nachfragen, weil ich glaube tatsächlich, dass ich gerade einen totalen Fauxpas begehe und vielleicht könnt ihr mir da raushelfen. War es so, dass Irmscher nur Opel war und Karmai nur VW?
1: Genau. ja. ja. Das so war so. Ja.
0: Also nicht, dass jetzt, vielleicht sind jetzt reihenweise Podcast-Zuhörer in Ohnmacht gefallen, weil ich in Verbindung mit Opel Karmai erwähnt habe.
1: <lacht> Wir leiten die ganzen E-Mails an dich weiter. <lacht>
0: Genau. Also Irmscher, äh, ja toll, Na, toll. Wir
1: haben wir haben den Hengster wieder eingefangen.
2: Das genau. Da kann man schon mal durcheinander kommen bei, also bei so vielen ja. wilden
1: Pferdchen. Muss ja. Ich muss übrigens
0: noch was äh, loswerden. Tatsächlich, am Anfang habe ich gesagt, dass die, die ersten frühen mit CIH-Motoren ausgestattet waren. hatte dann schon mal einen Versuch der Verbesserung unternommen, aus einer Unsicherheit heraus. Inzwischen hat mir die Regie tatsächlich mitgeteilt, es waren mit ein CIH, sondern OHV-Motoren.
1: Alles äh, OHV-Motoren. Also, also die, genau, die kleineren OHV klar. und die größeren äh, OHC.
0: Ja. Das will ich zu entschuldigen und hoffe, dass ich diesen Fehler noch früh genug korrigiert habe, bevor schon jemand Wutentbrannt in die Tasten gehauen hat. Wer in die Tasten ja,
2: hauen
0: möchte, der ist dazu natürlich immer herzlich eingeladen an nettemenschenatclassicpodcast.de. Äh, gerne auch konstruktive Kritik, äh, genauso wie Hörerwünsche sind sehr, sehr willkommen. Äh, und ähm, der Olli erzählt euch nochmal, wo ihr überall den Podcast hören könnt. Und äh, wenn ihr eine weitere wollt, wo dann die äh, Empfänger der Empfehlung den Podcast abrufen können.
2: Ja. Vielleicht können wir an der Stelle ja mal auf, auf was, äh, wir, wir sind ja total, äh, wir reden ja über alte Autos, aber auf neuen Medien. Äh, vielleicht mal von unserem Experiment kurz erzählen, dass wir nämlich auf der neuen, gerade beta-getesteten äh, Audio-Social-Media-App Clubhouse unterwegs waren oder sind. Ja, das ist spannend das gerade. Cool, ja. Das heißt, wir haben da an den ersten, dann kann man ja solche Räume aufmachen und, ähm, und kann dann dort äh, verschiedene Themen quasi anbieten und die Leute kommen einfach dann rein und hören sich das dann an und dort äh, haben wir schon mal zum Thema Oldtimer was gemacht. Wir werden es, glaube ich, noch zwei, dreimal testen, wie sich das entwickelt. Also wenn ihr auch auf Clubhouse seid, äh, momentan, glaube ich, gibt es das in der Beta-Phase nur für iPhones. Ähm, aber das soll es auch nachher Android-mäßig geben. Dann äh, schaut doch mal, ob ihr uns dort findet. Wir werden auch auf unserer Webseite www.classicpodcars.de ähm, auch mal äh, unseren Clubhouse, ähm, die Termine vielleicht einstellen. Ansonsten findet ihr auf uns auf Instagram. Äh, ja, Es gibt auch noch ein paar schöne Videos von uns auf TikTok und äh, natürlich, aber da hört ihr es ja gerade auf den ganzen Podcast-Portalen wie äh, Spotify, wie Soundcloud, wie Apple Podcast einfach vergessen, weiß ich gar nicht. Ja, und wenn es euch dann ähm, gefallen hat, dann ähm, dann gebt uns einfach fünf Sterne, äh, Daumen hoch und, ähm, ja, set. Genau. und damit ja, damit wir motiviert bleiben. Damit wir motiviert bleiben, wir freuen uns. Ja. Wir sind immer über. motiviert. Wir ja, sind immer motiviert, wie der Herr Ron schon gesagt hat. An nette Menschen at classicpodcasts.de. In diesem Sinne, fahrt vorsichtig und bleibt gesund.
0: Genau. Pflegt auch in Opel und alle anderen Oldtimer, die ihr so habt und äh, bleibt uns gewogen. Wir freuen uns auf unseren nächsten Podcast. Bis dann. Macht's gut. Bis ciao,
1: bald. Ciao. Tschüss.